0: essa aula de escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, dando continuidade ao estudo de teologia sistemática. Em diversas aulas, nós temos abordado as doutrinas da Palavra de Deus de uma forma sistemática, ordenada, construindo, de certa forma, uma aula sobre a outra, mas isso não impede que o assunto seja é tratado também às vezes isoladamente, se você não teve oportunidade de assistir às aulas prévias. É, se não é, teve essa oportunidade, elas estão ainda disponíveis no canal, na página da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, no YouTube, ou nos links colocados no nosso site. E o nosso assunto desta manhã, ela diz respeito ainda à pessoa de Cristo, e nós vamos abordá-lo dentro de alguns instantes, logo após essa nossa oração inicial. Oremos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de irmos até a tua palavra. Te agradecemos pelos ricos ensinamentos, principalmente porque elas trazem palavras de vida para as nossas vidas. Principalmente, Senhor, porque ela é a comunicação eficaz, precisa, perfeita e necessária para cada um de nós. Porque é ali que nós encontramos, Senhor, as Tuas verdades. E na medida que nós temos estudado, tanto a pessoa de Deus como as próprias Escrituras, que são a fonte do nosso conhecimento, o conhecimento revelado a Ti para pessoas inspiradas, específicas que registraram para nós, nós aprendemos ali também sobre a tua pessoa e sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o assunto que estamos nos debruçando nesses domingos aqui. Orienta-nos, dá-nos lucidez de pensamento e, principalmente, o desejo de aplicar esses ensinamentos em nossa vida, nas ações de graças que temos para contigo e no encorajamento para testemunhar o teu nome para tantos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos é, estudando agora, neste domingo, é, a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi é, ensinado e, e a, a, estudado e as, os textos bíblicos foram apresentados no domingo passado pelo reverendo Leandro, principalmente no que diz respeito à sua divindade, à sua é, integração de uma das três pessoas da trindade três pessoas subsistindo numa só. E, nesse domingo, nós queremos agora particularizar na questão da humanidade de Cristo. Ou seja, nós estamos complementando esse estudo, falando das duas naturezas de Cristo. Se houve a exposição de que ele tem uma natureza divina, hoje nós vamos tratar dele como natureza humana. Jesus Cristo, homem. Tudo isso está composto dentro daquele grande mistério que nós nos referimos também, alguns domingos, o mistério da encarnação. Porque quando é, ele se fez carne, cumprindo as profecias, habitou entre nós, Deus conosco, todas essas coisas culminaram com o histórico que nós temos sobre Cristo Jesus nas Escrituras. E é a ela que nós vamos para aprender sobre esse tema e somente... Ela é a fonte de autoridade. Duas naturezas em uma só pessoa. Essa é a questão que faz grande diferença. Duas naturezas em uma só pessoa. É importantíssimo nós compreendermos o que a Bíblia fala sobre isso. Porque tantas vezes nós temos ideias eh, diferentes, queremos dividir a pessoa de Cristo, mas ela é indivisível. Mas tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina, subsistindo nessa pessoa em perfeita e completa harmonia, por necessidade para que o plano de Deus fosse cumprido na pessoa de Cristo, para que ele pudesse vencer a morte e trazer a salvação para o seu povo, para as suas ovelhas, para a sua igreja. Dois versos aqui importantes, inicialmente. O primeiro está em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. E aqui nós lemos eh, nesse versículo, com respeito a seu filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo não deixa margem a dúvidas aqui, que ele está falando de uma pessoa que tem uma ascendência, ou seja, ele é da descendência de Davi, e os ascendentes de Cristo foram os descendentes de Davi, mas ao mesmo tempo é designado filho de Deus com poder, a natureza divina e a natureza humana, e ele particulariza e explicita de forma muito clara Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda em Romanos, lá no capítulo 9, versículo 5, Paulo continua e diz assim: São israelitas, pertence-lhes a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Dele são os patriarcas, e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Poderia haver um verso mais claro do que esse, de que Jesus Cristo é Deus, que é, foi o alvo da, da lição da Escola Dominical que nós tivemos domingo passado, mas, ao mesmo tempo, ele está entrelaçando aqui essas duas naturezas numa pessoa só, na pessoa de Jesus Cristo. E ele fala da descendência é, de todos esses é, patriarcas. E é, Deus, é, Cristo, descende deles, e segundo a carne. Mas ele é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Certamente a Bíblia é muito incisiva quando ela fala dessas duas naturezas subsistindo em uma só. Ainda mais dois versículos que queremos trazer aqui à nossa mente quando nós falamos da questão das duas naturezas de Cristo, principalmente particularizando a nossa atenção, o nosso foco na humanidade de Cristo. Aqui, quando o anjo vem anunciar a Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 32, ele diz assim, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Vejam, está falando da ascendência aqui de Jesus Cristo, Filho de Davi. Lembram-se que quantas vezes ele não é referido... A, 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 não se refere, as pessoas se referem a seu respeito como filho de Davi, a Bíblia se refere a ele como filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. E ele é da linhagem de Davi através, exatamente, da sua mãe Maria. E é, é um nascimento que ele é virginal, nós vemos isso na questão da encarnação, e no versículo 34 nós vemos a perplexidade de Maria. Como é possível isso, Senhor? Porque ela não havia conhecido ainda aquele que estava já encaminhado, prometido, já compromissado para ser o seu esposo, conforme o costume daqueles dias, mas não havia ainda coabitado. Mas Deus, no seu plano de salvação, estava já a previsão da encarnação de Cristo Jesus. E esse milagre se processaria através de Maria, trazendo aqui o nosso Senhor Jesus Cristo para habitar aqui. Essa grande comunicação que Deus faz, entrelaçando a sua pessoa de uma forma extremamente profunda com a natureza humana, com a raça humana, com a humanidade, com as pessoas, comigo, com você. E é nesse sentido também que alguns domingos atrás nós examinamos aquele texto em Gálatas, é, capítulo 4, e destacamos aqui o versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus operando soberanamente todo o tempo e todas as coisas, e todas as situações e condições, diz o texto, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei como qualquer outra pessoa que vivia naquela época, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei que regia todos aqueles que ali estavam. Como qualquer um de nós, nascemos de mulher. Essa é a única maneira de se nascer, não é? de mulher. Nascido é, sob as leis que nos regem, sobre as questões e condições que nós temos estamos obrigados a cumprir, Jesus Cristo teve essa identificação completa e total com a natureza humana. Agora, é interessante porque a divindade de Cristo, com certeza, ela tem sido mais contestada na história do que a sua humanidade. Porque as pessoas têm dificuldade em entender que uma pessoa possa ser divina. No entanto, a Bíblia, já vimos isso, ela é também bastante clara quanto à divindade de Cristo, não somente nos versículos que nós lemos, mas na aula completa que já tivemos sobre isso. Agora, prestem atenção, isso é importantíssimo, porque o povo de Deus, às vezes, os crentes têm a tendência de exaltar a divindade de Cristo às custas de sua humanidade. E isso também é uma distorção do ensino bíblico sobre a, pessoa, sobre a pessoa de Cristo. Nós não podemos tentar ressaltar a divindade e diminuir a sua humanidade. E nem o contrário é possível, ou é válido, você ressaltar a humanidade e esquecer a sua divindade. Jesus Cristo tem que ser apresentado e aceito como ele é, com a união de, das duas naturezas em uma só pessoa. E é, é nesse sentido que nós também é, temos aqui Jesus Cristo, o Messias, falando de si mesmo, como homem, ele diz, mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão, isso é numa interatividade, num diálogo que ele está tendo ali com fariseus, em João capítulo 8, versículo 40, uma intensa troca de... de, de Palavras onde os fariseus o acusam de várias coisas e Jesus, conhecendo os corações, sabem que eles procuravam matar a ele. Mas ele fala de si mesmo como, é, ser, como um ser humano, que é possível ser morto e ele será morto. Mas não porque ele fosse sobrepujado em poder por aqueles que eram contrários à sua mensagem. Mas porque ele entrega a sua vida dentro do plano de salvação, aquele que não pecou, que não tinha pecado, para que ele pudesse receber sobre si os nossos pecados. Mas como é que ele pode morrer, exatamente porque ele tem essa natureza humana? E é nesse sentido que ele diz que eles querem matar a ele. Vejam que ele se refere a ele. E é uma, uma pessoa só que está falando aqui. Não há uma dualidade de pessoas, mas de natureza. Ele é tratado por outros como homem. Atos capítulo 2, versículo 22, nós lemos, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado de Deus por Deus. Diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Esse aqui é o grande discurso de Pedro, lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, e ele é muito claro também, ele chama Jesus, o Nazareno, né, configurando a procedência dele, porque ele morou a maior parte da, da sua vida lá em Nazaré, e era conhecido como o Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, ou homem aprovado por Deus. A humanidade de Cristo está aqui colocada diante de todos aqueles, mas, ao mesmo tempo, o selo de divindade, de aprovação divina, de entrelaçamento com os propósitos divinos estavam aqui colocados. Paulo, voltando para Romanos, aqui no capítulo 5, no quinto capítulo, versículo 15, há essa comparação que é feita por Paulo em diversos outros trechos também, entre Jesus Cristo e Adão. Todavia não é assim o um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, e Paulo adiciona aqui, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O Adão histórico é um personagem histórico, sim, foi a primeira criatura. E aqui nós temos é, que a ofensa de Adão, que causa exatamente a entrada do pecado na, na raça humana, na humanidade. Só há um remédio para isso, é a graça de Deus. E essa graça de Deus se manifesta em um homem também, à semelhança de, de, de Adão, por um só homem, Jesus Cristo. Então, ele derrama essa graça abundantemente sobre muitos. Paulo fala muito claramente sobre a humanidade de Cristo aqui. E Em 1 Coríntios, quando ele está escrevendo aos Coríntios lá, ele também usa a mesma, o mesmo comparação, é né? A mesma figura aqui. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Percebem a necessidade da humanidade de Cristo? A morte veio pela transgressão de um homem. Mas agora, o poder de vencer a morte, a ressurreição, a salvação, ela vem também por um homem, que é Jesus Cristo encarnado, integralmente Deus e integralmente homem. Isso está lá no capítulo 15, versículo 21, esse capítulo que é o grande capítulo da ressurreição. E Jesus Cristo ele tem todos os elementos essenciais da natureza humana. Ele tem é, corpo, né? Ele depois da ressurreição, depois do milagre da ressurreição, mas ele está é, em forma corpórea, e ele tem corpo. E não é um corpo assim, apenas em aparência, ele manda ser tocado. Ele diz, veja as minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Ele mostra a marca dos cravos. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como ovelhos que eu tenho." Lucas 24, 39, naquela interação com Tomé, que duvidava, és tu mesmo, Senhor. E ele disse, sou eu mesmo. E estou aqui, não é um espírito, não é um fantasma, mas alguém que tem corpo, eu sou humano. O corpo dele era diferente, de alguma forma, glorificado ali, venceu a morte mas ele ainda levava em si as marcas né, da sua é, crucificação, essas marcas que marcaram a sua morte também. Jesus Cristo é, tem uma identificação é, conosco, como nós lemos em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, Deste também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a humanidade de Cristo é necessária para que ele por sua morte destruísse o que tem o poder da morte como homem ressuscitou com corpo ele ressuscitou negar a humanidade de Cristo ou diminuí-la ah, e, e elevar a sua divindade mas às a sua humanidade é um problema, é uma heresia também, e temos que ter cuidado com relação a isso. Temos que ter esse equilíbrio que é bíblico, ela nos apresenta a divindade integral e a humanidade integral. Ele, ele tem todos os elementos essenciais da natureza humana, como, por exemplo, o desenvolvimento biológico, e anatômico. Lucas, capítulo 2, nos fala sobre isso. E, e, e a, às vezes, a gente não consegue entender como é que Jesus Cristo, sendo Deus, ele atravessou todo esse processo que nós atravessamos. Processo de, de aquisição de, de conhecimento. Como é que pode? Ele era Deus, mas, de uma forma milagrosa, ali residia a divindade mas no que diz respeito à sua humanidade numa só pessoa, diz o texto que ele crescia, se fortalecia, fortalecia de todas as formas, fisicamente, espiritualmente, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E lá no versículo 52, Lucas complementa, e crescia Jesus em sabedoria, vejam, estatura, ele crescia em estatura fisicamente e graça diante de Deus e dos homens. Ele era uma pessoa agradável, ele era uma pessoa que ele abria portas, ele era uma pessoa que estava ali em preparo, tanto espiritual como físico para o cumprimento da sua missão que ele levaria a cabo nos três anos e meio, de sua vida adulta, depois dos seus 30 anos por aí. E ele, como homem, esteve sujeito aos problemas físicos que nós encontramos como seres humanos. Mateus 4,2. Ele teve fome no episódio da tentação é, no deserto. Depois ele teve fome e foi alimentado após aquele incidente lá. Mateus capítulo 8, versículo 24, nos fala que ele estava cansado e como ele estava cansado, ele dormia lá no fundo daquele barquinho enquanto que a tempestade estava agoniando ali os discípulos e fazendo com que eles ficassem apreensivos pela vida deles e até ficaram olhando com desdém ali que Jesus Cristo estava dormindo e o mundo acabando ao redor dele. Mas ele estava cansado, dormia e cumpria no seu sono até os seus propósitos, mostrando que ele era o mestre né? das forças das chamadas forças da natureza, dos céus, dos ventos. Quem é esse que até os ventos lhe obedecem, o mar e os ventos? Né? Lucas 22, 44, já próximo aqui da, da sua morte, do seu calvário, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo estava em agonia, ele agonizava e ele orava, porque ele sabia o peso dessa morte, não somente a agonia física que ele teria que atravessar, mas ele tinha consciência plena de que ele que nunca pecou receberia sobre si os pesos dos pecados da humanidade inteira. Isso representava separação do pai no sentido de que ele agora estava sob punição, mas era uma punição que ele, ele saberia vencer, porque ele ressurgiria dos mortos ao terceiro dia. João 4,6, 6, do incidente da mulher samaritana, nós vemos que ele estava é, cansado da viagem, e parou ali e pediu água, estava com sede. João 11, 35, ao saber da morte de Lázaro, ele chorou, Jesus chorou. Hebreus 2:10 10, diz que ele sofreu. Hebreus 2, 18, lembra-nos da tentação, ele foi tentado como nós também somos tentados. Só que a diferença é que ele resiste à tentação. E como é que ele resiste à tentação? Não é apelando para uh, os poderes da divindade, mas é citando a palavra de Deus, como nós deveríamos também aprender para resistirmos às nossas tentações, termos a palavra de Deus escondida em nosso coração para não pecarmos contra ele. Ali está o exemplo máximo de como resistir à tentação, Hebreus 5:7 registra também que ele emitiu um forte clamor. É, ele, na, sua, na agonia da sua morte, ele, ele grita, ele tem um, esse clamor, é, como nós teríamos também submetidos às pressões e, e, e aos sofrimentos que ele foi uh, infligido ali naquele momento. E Hebreus 5:8 fala que ele aprendeu a obediência, é, parte de todo esse processo de entrelaçamento aqui de duas naturezas numa só pessoa, mas de uma forma que nós entendemos faz parte da sua natureza humana, ele desenvolveu-se física, intelectualmente, cognitivamente e espiritualmente, tudo isso numa só pessoa. E ainda assim... Jesus Cristo, o homem, não tinha pecado. Ele não pecou. E não pecou e não podia pecar. O plano da salvação não previa nenhum pecado nele, porque apenas pela morte de um justo é que o plano da salvação podia ser concretizado. Hebreus 4:15 15, deixa isso bem claro. Ele diz, ele é semelhante a nós em tudo, e aí adiciona, exceto no pecado, ele não pecou. 1 Pedro 2:22 diz que Jesus Cristo não cometeu pecado, nem dolo algum, ou seja, palavras com é, segundas intenções ou carregar culpa daquelas coisas que faz, nem dolo algum se achou em sua boca. As palavras proferidas eram palavras de justiça, não que mereciam qualquer julgamento da parte de Deus por transgressão da sua lei. No entanto, ele fez-se pecado. Segundo Coríntios 5, 21, Paulo escreve àquela igreja e diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Percebem? Ele não tinha pecado, mas ele fez-se pecado ali naquele momento na cruz, recebendo sobre si os nossos pecados. 1 João capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Nele não existe pecado, mas ele veio para tirar os pecados. E assim se completa esse, essa arquitetura divina, esse plano de salvação, que eh, se harmoniza completamente em todos os seus detalhes e essas duas naturezas estão presentes em Cristo Jesus. Era necessário que Cristo tivesse as duas naturezas. Natureza humana, para ser substituto, para pagar pelos pecados de outros. Natureza divina, para que seu sacrifício tivesse valor infinito, para que ele recebesse a ira de Deus sobre si, livrando suas ovelhas dela e vencesse a morte, derrotasse aquele que tinha o poder da morte uma vez para sempre, pudesse nos levar através dessa peregrinação até a glorificação, quando nós estaremos com o nosso Criador. Eu disse que a divindade é que tem sido negada muitas vezes, menos do que a humanidade, mas ao longo da história da igreja sempre aparecem aqueles que negam a humanidade de Cristo. E isso acontece desde a igreja primitiva. Às vezes a gente pensa que a, igre... a gente idealiza assim, a igreja primitiva era uma igreja tão próxima dos acontecimentos que não tinha problemas. Era uma igreja que estava vivendo em, em sua plenitude o que é a fé cristã. Mas é, Satanás não descansa. E ele está sempre é, fustigando os fiéis e a igreja. Mas a igreja, nós aprendemos, é a igreja militante, que está numa marcha, lideradas pelo seu general, pelo seu capitão. E essa, nessa marcha, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, mas existem portas do inferno, existem aqueles que vêm com heresias, com situações pecaminosas, com interpretações diferentes que não procedem da palavra de Deus. E uma que a gente pode destacar aqui é o que nós chamamos de docetismo, vem de uma palavra que significa aparência, semelhança, ilusão ou forma. E alguns na história da igreja, é, elas diziam que Jesus Cristo, na realidade, não era humano. Ele era apenas uma forma de Deus aparecer à humanidade. Via de regra, essas pessoas negavam a trindade também, porque não conseguiam compreender que a palavra de Deus apresenta essas três pessoas com personalidade independente, mas subsistindo numa só. É um mistério, mas é assim que a Bíblia nos apresenta a pessoa de Deus. Né? Mas eles diziam, não, é apenas uma ilusão, é uma semelhança de homem. E esse docetismo se apresenta de diversas maneiras. Nós temos o gnosticismo, a palavra vem de conhecimento, e os partidários dessa filosofia diziam que você vai atingir apenas o pleno conhecimento, o conhecimento real, através é, de, de, de. Você somente consegue chegar até lá se você se desligar das coisas físicas aqui. Então, eles é, abrigam um dualismo pagão muito proeminente, isso daqui nos primeiros séculos. E lá na, na, nas escrituras, nós já encontramos referências, o que a gente poderia chamar de protognosticismo que são sementes dessa filosofia que não é bíblica é, e que é, estavam já se imiscuindo na igreja, penetrando na igreja. Paulo avisa o, o jovem pastor Tibóteo, lá no capítulo 6, versículos 20 a 21, contra aqueles que se colocavam como sabendo muitas coisas, mas que tinham várias contradições no saber e ele mandava evitar esses daí. E uma coisa aqui interessantíssima. Primeiro João e segundo João são cartas escritas pelo apóstolo João. E João diz assim que esses que têm essa visão de que o que é físico é coisa ruim e é apenas uma, uma situação mística, etérea, espiritual, representa a bondade, é, então é, é, isso é uma, é uma visão deturpada da fé cristã. E especialmente porque não confessa, não acredita, não crê que Jesus Cristo veio em carne. Percebem? É uma negação da humanidade de Cristo. Primeiro João 4, 1, 2, falam daqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E segundo João, chama eles de enganadores. Chamam eles de, de espírito do anticristo. Jesus Cristo não veio em carne, é, é a mensagem deles. Era pregando exatamente, querendo supostamente exaltar a pessoa de Cristo como um, um ser mais iluminado do que os demais, ou até participante da divindade, só que o Deus dele não é o Deus verdadeiro. E essa, essa descaracterização da natureza humana de Jesus Cristo, isso era uma postura anticristã. E a forma como eles tinham que aferir era saber e perguntar, vocês acreditam que Jesus Cristo é homem? Foi o homem que viveu entre nós e foi levado à cruz pelos nossos pecados? E essa negação aqui estava presente e João avisa dessas situações e dessa heresia. Um outro, Uma outra forma também de docetismo, marcionismo, que é criado por é, uma personagem chamado Marcion, é, ele também não a, aceitava lá a colocação lá de Gálatas nascido de mulher e vários outros né, é, práxias é, com monarquianismo e modalismo. São todas heresias ali do, do primeiro, segundo, terceiro século da era cristã que foram surgindo, identificadas imediatamente como heresias, e o interessante é que nós sabemos mais sobre elas, não tanto dos escritos deles, porque muitas vezes eles eram pregadores importantes, que haviam penetrado na igreja, mas nós temos os escritos, por exemplo, de Tertuliano, que é um dos pais da igreja, e ele escreveu um livro, Adversus Praxia, então Contra Praxia, que eh, tinha essa visão da, negando a trindade e, consequentemente, negando a encarnação de Jesus Cristo, negando que Jesus Cristo era uma pessoa, mas apenas uma forma do Deus Uno se manifestar entre nós. Precisamos ter cuidado. se Vejam, há séculos que a igreja fiel tem combatido essas ideias. E nós precisamos ter cuidado quando nós pensamos na divindade de não estarmos abraçando, abrigando dentro do nosso pensamento ou nas nossas falas, alguma visão da pessoa de Cristo que apresenta ele como sendo apenas uma forma é, de Deus está aqui. Não, ele é uma pessoa, assim a Bíblia nos apresenta. É uma personalidade única com duas naturezas. A teologia chama essa questão da unipersonalis, ou duas naturezas em uma pessoa, e existe base bíblica, sim, para isso, para nós vermos Jesus Cristo como uma pessoa, e aí vem um outro tipo de heresia, que é a negação de que era uma só pessoa, né, Apolinário dizia que o logos divino tomou o lugar do espírito humano em Cristo, era uma é uma espécie de forma também. Nestório negou a união de duas naturezas em uma só pessoa. Essas heresias aqui, elas terminavam dividindo Jesus Cristo quase como em duas pessoas. Eu, tipo, não reconhecia as duas naturezas. E para isso, a igreja, em alguns concílios aqui, o concílio de Éfeso se debruçou sobre a questão eh, das duas naturezas, e depois Constantinopla e Calcedônia, se manifestaram a respeito dessa união de duas naturezas em uma só pessoa, contrapondo-se a essas heresias. Talvez ajude-se a gente a definir um pouco aqui. Né? Natureza é a soma total de todas as qualidades de uma coisa, ou ser, daquilo que faz ele ser o que ele é, o compartilhamento de uma substância comum. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é homem, é porque ele compartilhou da humanidade, da substância que torna as pessoas pessoas, né homens, mulheres, é, 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 o, a, a, a formação biológica anatômica, o crescimento, tudo isso que nos faz ser seres humanos, o compartilhamento dessa substância comum. Uma pessoa é uma substância completa, dotada de razão e, consequentemente, um ser responsável por suas ações. ...existência e individualidade independente. Então, nós não podemos dizer que a natureza, nós não podemos dizer que a natureza é, de, humana de Jesus Cristo é uma pessoa, não, é uma natureza, substâncias compartilhadas e a divindade dele também. É, é, Berkhoff diz assim que o logos, né, o verbo, assumiu uma natureza humana não personalizada. A natureza ela não subsiste em, é, em si isoladamente, mas ela precisa de pessoalidade e ela subsiste nessa pessoa de Jesus Cristo. Ela não existe por si mesma. Obviamente que a natureza divina ele sempre a teve desde toda a eternidade. E então a pessoa de Cristo sempre teve a natureza divina desde toda a eternidade e a natureza humana foi no advento da encarnação. É assim que nós entendemos. Eu fiz referência ao concílio de Calcedônia, que ele fez esse pronunciamento aqui. Praticamente, ele, ele deu uma palavra final àquelas heresias que estavam surgindo e diz assim o que foi concordado naquele concílio. Cristo deve ser reconhecido em duas naturezas, sem confusão, imutável, indivisível inseparavelmente. Sendo que a distinção das naturezas, de modo nenhum, é eliminada pela união. Compreendem? Elas são unidas, mas são é, distintas, duas naturezas, sem confusão. Antes, a propriedade de cada natureza é preservada, e ambas ocorrem numa pessoa e numa subsistência não partida ou dividida em duas pessoas. É importante nós compreendermos para não dividirmos Cristo em duas pessoas, nem acharmos que há uma confusão das duas naturezas. Elas são distintas subsistindo em uma pessoa. Essa palavrinha subsistência no grego, hypostasis, é que leva ao, ao termo união hipostática, que é a união das duas naturezas em uma só pessoa. Se vocês não, não compreenderem mais nada dessa aula aqui nessa manhã, pelo menos lembrem-se disso, duas naturezas em uma só pessoa, já teremos feito um grande progresso para entendermos bem a palavra de Deus. A confissão de fé nossa, que nós utilizamos como... É, explicando, como sendo um documento que explica bem o que é a palavra de Deus, ela não é a palavra final, mas ela, está, ela foi é, redigida em cima dos princípios da palavra de Deus. E nós adotamos ela na igreja presbiteriana. Então diz assim, no seu capítulo 8, sessão 2, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, vejam, igualmente Deusa, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, lembram Gálatas 4,4, tomou sobre si a natureza humana, nascido de mulher, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns. Lembram? Ele sofreu, ele chorou, ele teve fome contudo, sem pecado. Hebreus lá, semelhante a nós em tudo, mas sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, lembro da perplexidade de Maria, como pode ser isso? No ventre da Virgem Maria e da substância dela, natureza humana dela. As duas naturezas, inteiras, perfeitas e distintas, a, a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Sem conversão, verdadeiro homem, porém, um só Cristo, único mediador entre Deus e o homem. Percebem como essa declaração da Confissão de Fé captura todos esses versículos que a gente está vendo aqui, numa declaração concisa e bem clara sobre a pessoa de Cristo. Deixe-me trazer também, como um documento histórico importante, o Catecismo de Heidelberg, de 1563. E aqui tem algumas perguntas e respostas. E na pergunta 15 diz assim, que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Resposta, alguém que seja homem, verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro. Né? E aí só tem um que vai se encaixar nisso tudo. Quem é digno de abrir o selo? Somente o cordeiro que foi imolado é Cristo Jesus. Pergunta 16. Por que, é que tem que ser um homem verdadeiro e justo? Perguntas que são é, honestas, né? que às vezes a gente tem essas perguntas. Por que tem que ser um homem? Tem que ser homem verdadeiro? pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem que ser homem justo, pois que alguém por natureza já é pecador não pode pagar pelos pecados dos outros. Se Jesus Cristo tivesse um pecado, ele estaria pagando o seu próprio pecado. Por isso que ele tinha que ser justo, sem pecado. E a pergunta 17. Por que ele tem que ser, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro? Resposta, ele tem que ser Deus verdadeiro para que pelo poder da sua natureza divina possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida, a derrota da morte, a derrota de Satanás. Só é possível não pela humanidade de Cristo Jesus, mas pela sua natureza divina, porque ele é Deus verdadeiro. E sendo Deus verdadeiro, nada subsiste ao seu poder. E a destruição da morte de Satanás, a nossa salvação vem em função exatamente desse Jesus Cristo, integralmente identificado conosco como pessoas, integralmente Deus. E essa unipersonalidade de Cristo, uma pessoa indivisível, ela também está tão presente na, nas Escrituras. Por vezes, ações humanas são referidas ao título divino que ele tem. Como em Atos 20, 28, o Espírito Santo vos constituiu vispos para pastorear a igreja de Deus, igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vejam, igreja de Deus. Quem comprou com o seu próprio sangue? Deus. Mas não foi Cristo que morreu? Mas vejam, é uma pessoa só. 1 Coríntios 2,8. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O Senhor da glória. Ações humanas perpetradas contra Cristo, mas que são atribuídas, perpetradas contra Deus. Né? E a, a entrega da, da sua vida, do, do verter o próprio sangue. E outras vezes, atributos e ações divinas ao título humano. Em João 3,13, ele diz, Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber, poderia ter dito o Filho de Deus, não o Filho do homem. Romanos 9,15, 9,5. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a, a, a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Já lemos esse verso antes, mas aqui visualizando dentro dessa questão da unipersonalidade. Né? Ele descende de Abraão, ele descende de todos os patriarcas, ele descende de Davi segundo a carne, mas ele é Deus bendito para todos sempre, uma pessoa só referida. Como uma, uma aplicação bem contemporânea, como é que os testemunhos de Jeová entendem a pessoa de Cristo? E nós sabemos que eles ensinam que Jesus Cristo, ele não é Deus, é, e eles se colocam como testemunhas de Jeová porque eles descartam a, a trindade também, vejam a semelhança aquelas muitas heresias que ou algumas das heresias que aconteceram lá na igreja primitiva. É uma ressurreição de várias dessas heresias aqui. Então, Jesus Cristo, ele não sendo Deus, mas ele veio com uma missão aqui, ele é a maior criatura criada. Né? Quase que uma redundância aqui, mas não é Deus. E ao fazerem isso, eu creio que talvez até... Alguns bem sinceros pretendem enaltecer a pessoa de Deus, mas descartam a palavra de Deus. E não é assim que você enaltece a pessoa de Deus. Não é assim que você enaltece Deus Pai. Não é assim que você testemunha de Jeová, até porque nós já vimos que o próprio Jesus Cristo é identificado no Novo Testamento com o Jeová no Antigo Testamento. Ou seja... Eles não honram nem a Jeová, nem a divindade e nem a humanidade de Cristo, porque se dizem que Jesus Cristo é uma, é uma criatura superior a todos os outros é, humanos que já viveram ou que viverão, então a humanidade dele não tem identificação com a nossa. Você mexe com alguma coisa na palavra de Deus e você mexe com um, um número enorme de doutrinas, porque... Quando nós nos apegamos à palavra, todas essas doutrinas se encaixam. Como é importante a gente ter a palavra de Deus e somente ela como guia do nosso entendimento. São essas as questões que nós queríamos trazer nessa manhã para a nossa meditação. Que nós possamos compreender esses mistérios que evidenciam a perfeita pessoa de Deus e o plano perfeito de Deus derramando o seu amor para salvar o seu povo. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, integralmente Deus, integralmente homem, e essas duas naturezas subsistem em uma só pessoa. Que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos guiar ao longo dessa semana, e que ele também nos dê força para nós nos adaptarmos a todas essas situações tão diferentes que nós estamos atravessando durante esses meses, e que ele nos dê alento nos meses à frente, que ele tenha uh, uh, também a, a graça derramada sobre aqueles que têm perdido entes queridos, é a nossa oração, aqueles que estão acometidos em leitos de hospitais, que fortifique a eles e as suas famílias e que nós sejamos também é, alvo de bênçãos para tantas pessoas exatamente nesta hora. Que Deus os abençoe.